0: Em busca da maturidade cristã, série Práticas Devocionais Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 57, até o 2, verso 20 A beleza do nosso estudo de hoje é acompanhar o nascimento de duas crianças com dois significados proféticos e também divinos muito especiais para toda a história da salvação e para toda a humanidade. A partir do versículo 57, nós acompanhamos a narrativa do nascimento de João Batista. O texto bíblico apresenta a escolha do nome da criança, designado por Deus, pelo anjo. Mas quero destacar a pérola encontrada no verso 64. Diz o texto, no mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Recordamos que Zacarias ficará mudo porque duvidou e nesse tempo que sua língua ficou presa, ele pôde repensar sua fé, se encher da graça de Deus, ao contemplar o mistério que se cumpriu na vida de sua esposa, indo além de sua incredulidade. Por isso... Abre sua boca para bem dizer a Deus. O homem que contempla os desígnios de Deus passa a ser um adorador. Torna-se um homem de ação de graças, de louvor. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Diz o verso 67 que Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Note o princípio do reino. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz a diferença na sociedade. Torna-se luz referencial. Seu testemunho faz com que outros reflitam, avaliem, revejam sua vida à luz da graça manifestada. Não podemos abrir mão de nossa vocação de sermos cheios do Espírito Santo será necessário esvaziarmos-nos de nós mesmos e enchermos-nos de Jesus como diz o apóstolo Paulo usando um pensamento filosófico de sua época em atos 17 28 nele vivemos nos movemos e existimos e o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? é alguém que profetiza note os versos do 67 a 80. Primeiro, bendito seja Deus. É um louvor, uma ação de graças, porque o Senhor visitou seu povo. Um profeta não se retém nas misérias da vida, nos fracassos. Não, nós bendizemos e louvamos, porque Deus visita seu povo. Ele resgata e tira-nos das trevas e opressão do maligno. No versículo 72, Zacarias exalta a misericórdia de Deus. Esse ato reconhece as misérias, fraquezas e limitações. Continuando no versículo 75, Zacarias exalta o propósito de viver. Quem anda no Espírito serve a Deus em santidade e justiça todos os dias. Essa passa a ser a motivação. Ser íntegro, autêntico e não permite que qualquer forma de injustiça prevaleça em sua comunidade. No versículo 76, ele consagra seu filho a Deus. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor e lhe preparará o caminho. Quem é cheio do Espírito, entrega e prepara seus filhos para fazer a vontade de Deus. Note o verso 80, como os pais tiveram êxito nesse propósito. O texto bíblico diz, o menino foi crescendo e fortificava-se em Espírito. Pais fortes no Espírito geram filhos fortalecidos. Não significa aliená-los do mundo mas uma vida pautada por relacionamentos que prevaleçam a humildade, a generosidade, a submissão, a busca contínua da manifestação do fruto do Espírito, como vemos em Gálatas 5, 22, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, o afeto, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. O orar pelos e com os filhos, a começar do sacerdote, do pai o impor de mãos no filho, na filha profetizando promessas de Deus para ele e para ela abençoando -o. a postura de vigilância para interceder e exortar e até corrigir com brandura e firmeza mostrando-lhe as bênçãos e maldições com sabedoria é missão dos pais não só prover recursos e formação acadêmica mas torná-los discípulos de Jesus, preparando-os para enfrentarem as trevas no poder do Espírito. Sim, precisam ter contato cedo com a realidade humana, de injustiça social, miséria, carências de amor que o próximo enfrenta, e então gerar um filho com um coração misericordioso e compassivo, com senso de justiça e disposição para servir. Temos que nos ou que não seja porque tornou-se um doutor, mas porque se assemelha a Jesus Cristo. Precisamos de filhos fortes na fé, cheios do Espírito Santo. Por isso, os pais precisam ser capacitados com essa graça. Entenda, isto é dom de Deus. Promessa para nossos filhos, como diz o profeta Joel lá no capítulo 2, versículo 28, seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Há um princípio do reino que nos assegura. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Como o próprio evangelista Lucas, lá no capítulo 11, verso 13, nos diz. Então um alerta a todos nós, o mundo... E o anticristo agem com astúcia e encantamento para com nossos filhos. Facilmente são atraídos e distanciam-se da graça de Deus. E aqui compartilha o mandamento. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Paulo nos alerta em Romanos 13, 12. Essa educação que propomos passa pela administração do tempo, pela disciplina, pela criatividade, diálogo e vida devocional. A partir do capítulo 2, verso 1, há toda uma narrativa do nascimento de Jesus, até no sentido histórico, inclusive. Mas a pérola do nosso coração está a partir do versículos 6 e 7 do capítulo 2. Diz o texto, e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, que envolveu em faixas de plano e deitou numa mãe porque não havia lugar para eles na hospedaria. Seus pais não encontraram lugar propício para seu filho nascer. Aqui há uma mística maravilhosa, mística como espiritualidade a ser vivida, que é o despojamento. Deus encontra para seu filho pais que são despojados, simples, pobres, não só material, mas na alma, pois não tem apego a coisas materiais, e sabem viver bem com fartura e também carências Deus é a grande riqueza é dessa forma que nasce Jesus imaginar que Deus não tinha lugar para nascer é na nossa pobreza que Deus nasce quando nos desembaraçamos o que nos prende é ali o lugar de Deus nasceu. cuidado com as coisas Tomando demais o espaço e o tempo do seu coração e roubando a simplicidade e a pureza que o Senhor tem oferecido. A outra pérola que encontramos a partir do verso 9. Ocorre outra teufania. Agora com pastores, eram pobres, homens rústicos e simples, mas tementes a Deus. Como já estudamos, os justos sempre são visitados por Deus. É o princípio do reino. Esses recebem a alegria em seus corações, como diz o texto bíblico. A glória do Senhor refugiu ao redor deles. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, tragam boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. A alegria de um coração pobre é ter Jesus. Não é uma alegria fútil, emocional somente. Ela é genuína. e É só recordarmos do Natal, que tornou-se mais festa de presentes do que alegrar-se na esperança de conhecer e viver como Jesus. Que nossa alegria ela vem do céu, porque contemplamos o Divino Salvador. Nosso Natal é cada dia que tornamos nosso coração uma manjedoura, para Jesus nascer. O versículo 14 fala do canto dos anjos. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra a aqueles de que Deus se agrada. Eles exaltam a Deus sem cessar. Trata-se de um princípio do reino. Seja sempre agradecido a Deus. Louve sempre, pois muitos são os benefícios que temos recebido do Senhor para encerrar o verso 19 diz que Maria conservava guardava meditava todas essas palavras no seu coração no silêncio, no recolhimento pela meditação Maria apura as coisas mais preciosas nunca fica na superficialidade mas busca a profundidade ao meditar contempla as riquezas de cada momento de sua vida, momentos difíceis como o nascimento de Jesus, outros alegres como a visita dos pastores e os sinais dos anjos. Em cada circunstância, medita, recolhe pérolas da presença de Deus e usufrui da graça do Senhor presente em cada situação. E o texto conclui dizendo, voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus. Nós rendemos glórias a Ti, ó Deus. Te bendizemos, Senhor, nosso Deus, porque realiza maravilhas no meio de nós. Teu nome seja louvado pelo nascimento de João, por tudo o que ele representa. Mas a nossa maior alegria é pelo nascimento de Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois toda a alegria a que ele traz ao nosso coração nos torna pessoas capazes de nos despojarmos de toda soberba, futilidade e vaidade e nos faz ver e ser pessoas que acolhem no seu coração, como que uma manjedoura, para que o Espírito Santo faça nascer a sua palavra em nós. Bendito seja o teu nome, agora e para sempre. Amém. Conhecendo a Fundo Você conhece as capacidades de seus filhos? Quando ouvimos essa pergunta, logo pensamos em algum talento que nosso filho tem, certo? Mas as capacidades vão muito além disso. Precisamos oferecer capacidade física, que são criar condições favoráveis ao seu crescimento e bem-estar. Precisamos também oferecer capacidade intelectual, ensinando-lhes habilidades básicas, lógicas e conhecimentos úteis. Precisamos oferecer capacidade emocional, ensinando-lhes a lidar com o acerto, com o erro, com o fracasso e com o sucesso. Precisamos ainda oferecer capacidade moral, que é treiná-los para que possam discernir o certo do errado e ensiná-los a obedecer, a serem responsáveis e a tomarem decisões. E por último, a capacidade espiritual, que é conduzi-los ao novo nascimento e ajudá-los a desenvolver as capacidades dadas pelo Espírito Santo, ensinando a ter a sua própria vida com Deus. Quais dessas capacidades devemos priorizar em desenvolver na vida de nossos filhos? Com certeza nenhuma delas deve ser ignorada, mas as capacidades espiritual e moral, e na primeira infância a moral mais especificamente, devem ter maior destaque. Para refletir a respeito, leia Provérbios capítulo 22, verso 6, e responda: Quais têm sido as minhas prioridades como pai ou como mãe? Onde tenho gastado mais recursos e tempo? O que preciso mudar? E ainda outra pergunta para você refletir: Quais atitudes eu tenho transmitido aos meus filhos ensinando pelo meu exemplo? Há algo que preciso mudar? Verdade para hoje. A ética do primeiro princípio se aplica desde cedo, dos 3 aos 10 anos de idade, torna-se a base da autoconfiança e do sucesso nos relacionamentos durante a adolescência. Oferece à criança melhores chances de crescer e se tornar um adulto feliz. Bem-sucedido e bem-ajustado Palavras de Gary Azul e Robert Buckman. Os princípios morais dos filhos são reflexo do coração dos pais Os pais é que determinam os valores que desejam incutir em seus filhos E as características que não querem que seus filhos desenvolvam Baseada em entrevistas com mais de mil adultos nos Estados Unidos, uma pesquisa feita em 2004 pelo Grupo Barna descobriu que apenas 8% dos adultos disseram que as crianças têm sido bem desenvolvidas em suas capacidade espiritual e moral. Você conhece as necessidades de seus filhos? Como pais, precisamos conhecer as necessidades básicas dos nossos filhos. Amor deve ser incondicional. Devemos valorizar nossos filhos, aceitá-los com suas características, amá-los com sua linguagem de amor. Outro aspecto é a segurança. A primeira segurança de que nossos filhos precisam é de que papai e mamãe se amam, de que nenhum dos dois, vai abandonar a casa, o cônjuge, a família. Outro aspecto é a disciplina. Quando se trata de filhos, Efésios 6, verso 4, ordena claramente aos pais que os eduquem com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova. Vemos também em Provérbios 19, 18, corrija seus filhos enquanto eles têm idade para aprender um outro aspecto importante é a confiança seu filho precisa da sua amizade do seu companheirismo os filhos precisam nos ouvir dizer você consegue fazer isso você pode ser aquilo Deus está usando você e por último um importantíssimo aspecto a ser considerado acerca das necessidades dos nossos filhos, é a salvação. Seus filhos precisam conhecer a Cristo, serem cheios do Espírito Santo. Você é responsável por levar ou impedir seus filhos de conhecer a Jesus, como ele mesmo diz em seu Evangelho, Mateus 19, 14. Deixai vir a Minhas crianças, não as impensais porque o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas.